0: 如果你也喜欢看书，享受阅读，千万不要错过2024台北国际书展。乐天 c o b o 拥有超过700 0 0万本中外文电子书和杂志，更推出多款电子书阅读器，让你拥有超乎想象的阅读体验。在本次的台北国际书展中，乐天 c o b o 推出了一系列的优惠活动，从2月20号到2月25号，只要在乐天 c o b o 官网结账输入优惠码 Amazing， 就能享受全站电子书7 5折的优惠。单笔消费满两千元，还有机会抽中乐天点数两千点。想要购买阅读器的朋友们，乐天 c o b o 阅读器也有全机型八七折起的优惠，购买还可以得到最高两千元的购书金。如果想要了解最优惠的阅读器价格，记得到2024台北国际书展世贸一馆 C 1 0 0 0 c o b o 的摊位逛逛，还有打卡送赠品活动和多场精彩演讲等着你哦。Hello， 大家好，我是 Joe。前阵子呢，我有个非常特别的经验。之前我可能有在节目里面跟大家分享过，在撰写每一集的房纲之前，我都会希望能够尽量跟来宾有一个一个小时左右的聊聊的时间，来深入的了解他的每个经验啊，他的故事，还有他背后曾经思考过哪些事情。那我说的这个非常特别的经验，就是来自于前几周跟一位来宾讨论的体验。让我们先来欢迎他出场。Hello，Tom。
1: 嘿、hey, ，大家好，我是林信良，朋友叫我 Tom。我目前就住在美国的西岸西谷，已经进入第十年了。那我现在在 Apple 工作也将到第七年，我的职称就是 Mechanical Design Engineer， 工作就是开发相机技术
0: 。那我为什么会说这个经验很特别呢？因为一般来讲，我会先参考来宾过去的经验，然后我会自己列出几个想要跟他讨论的话题，还有我自己想要搜集的素材。那通常来宾都会是直接我抛出什么问题，他就会提供我相关的资讯。但是我记得 Tom 就是在一刚开始的时候，他花了非常多的时间了解我这个人，了解科技职涯，还有了解 K Christmas。然后也在讨论的过程中，他不断的分享给我更多我们可能可以尝试的方向。所以我记得那次讨论还蛮意外，可是。是我最长的一次，是两个半小时。那、oh, right, right. <笑>这两个半小时的时间，就是感觉是一个不断思辨的过程，然后也理清我们双方的期待啊，还有希望呈现的内容方向，是我过去真的是比较少的体验。然后我也觉得蛮过瘾的。那在今天的这一集当中呢，我们会聊聊 Tom 为什么从材料转职到设计，他如何开启自己的感官，去培养能够应用在设计工作，甚至是各种工作都能用得上的美感，以及呢，他目前在现在这份工作已经待了将近七年。他如何去思考突破舒适圈的这个议题？那这个七年呢，就是刚提到的，在苹果做了七年嘛，而且是在美国的总部。所以我也想要先应该开始先问一下 Tom， 就是你平常在工作的时候，到底会不会遇到 Tim Cook 呢？嗯
1: 、呃，很少有遇过，哦、<笑>我还有在马路上遇过，就是不是公司的环境，就是在马路上逛街的时候就，就嗯，那个好像是。<笑> Tim Cook 这样，马
0: 路上你是说也甚至不是在公司附近
1: 不是啊，就是在在 p a r a 是一个算是我们那里的很高级的区嘛，像新义区一样这种地方。<笑>然后我们在那边吃东西、买东西、逛街，然后就诶、欸、那个人，嗯，就非常,常。然后就这样过去了，然后也<笑>也就没事。了。我觉得很惊讶居然在路上遇到
0: 。<笑>那你平常在公司里面会在什么样的时机或是情境下遇到他
1: ？我只有在吃饭的时候遇到过而已。看到过也不能说算遇到，算看到
0: 。好、哦，了解。好，那在呃开始深入的，请汤姆跟我分享他的职业历程之前，先用三个小问题来帮助大家更了解你。第一个就是呢，你有哪些你自己有意识到，而且你也很常听到别人夸奖你的个人特质或者是能力
1: ？我觉得我就是很爱比喻吧。爱比喻是因为，就是常常讲事情，可能是我容易把事情想得复杂，或者是把观念讲得很大，所以常常要解释给别人听的时候，我就觉得如果我能透过比喻，把他不懂的东西跟他能够理解的概念结合在一起，那他可能就可以听得懂我讲话。哦
0: 、oh. ，所以我
1: 就会很爱比喻事情。
0: 哦，了解，因为有时候有些道理嘛，或者是有些观念，它可能其实是有一些它的底层逻辑。可是如果直接去讲这些底层逻辑，可能当下对方很难完全吸收。对，哦，了解了解。那有哪些你自己觉得你有，但是很少听到别人特别跟你说的<笑>特质或是能力？
1: <笑>讲大白话就是觉得我应该蛮聪明的，<笑>或者就是婆老婆就会说有洞察力这种事情，嗯、就是。我自己觉得，但不一定有别人跟我讲，所以我不知道这到底是有这个能力还是没有这个能力。就是
0: ，哎、欸，但我很好奇，洞察力跟聪明是相等的吗？对你来讲
1: ，对我来讲蛮相等的、欸，就是你看得到事情后面的逻辑，然后你知道为什么会这样子，对啊。哦，对我来说，这就是可以看出 key point， 或者看出真正的真结点。那这个对我来说就是聪明，嗯、对啊，聪明，聪明对我来说不是你知道。一目十行记东西、嗯，这对我来说不是聪明
0: 、嗯。这样感觉跟你前面提到的那一点也是有扣连在一起的，就是找到 key points， 找到底层逻辑。嗯嗯，那最后一个是呢？有哪些你自己不觉得、你也没发现，或是你没想过，但是你听别人跟你讲，然后很让你意外的个人特质或是能力
1: ？这个我觉得跟我。念书一直都在南校或者理工方面的有关系，就就我一直觉得这是理所当然的能力。就是我太太有时候会说我很耐得住无聊的事情，我就觉得这不是理所当然的嘛。就是有一些东西比较复杂，你要搞懂它，你就是要看看人家怎么讲，然后你要消化以后才能真的搞懂嘛。所以我就觉得这种是很正常的，因为我身边的人好像都。都蛮耐得住无聊的<笑>，<笑>所以我就觉得耐得住无聊不是一个什么特别的能力。但就是相处的人越来越多以后，你就会发现，的确，有的人他可以一次处理二十件事情，那我就完全无法，但是我就可以耐着性子把一个事情搞懂
0: 。哎，可是我很好奇，太太的无聊定义是什么？哎，
1: 就是 repetitive 的事情吧，就是当你预期接这件事情，接下来就是重复的练习。不管是练习的跟熟练，或者是做的更快，我还是有那个动力继续去做、嗯。但有些人他发现接下来二十天就要做一样一样的训练，像是重训好了、嗯，他就会觉得太无聊了，我无法一直做这个训练、嗯。对啊。可是对我来说，我如果知道做二十天这个训练是为了要多做五公斤，或者是有下一个目标可以前进，我好像就可以忍受中间的那个 suffering。
0: 哦、oh, ，但是你自己确实也会觉得是无聊的
1: 。我就觉得这是这叫什么必要之恶那种感觉， oh, 就是 it takes what it takes， 就是
0: 一定有条件交换嘛
1: 。对啊，就是没有白来的、啊。那<笑>、嗯啊、如果你真的想要这个东西，你就。乖乖的<笑>
0: ，对对对，一定要有付出这样子
1: ，类似这种概念
0: ，理解理解。那接下来呢，就想要跟他们来多聊聊你个人的职涯历程，能不能请你先跟我们的听众分享一下你的学经历背景
1: ？啊，主要的分水岭，我觉得就是在大学毕业之后，大学毕业之后就是去美国念书。那我大学念的是材料科学，二零一。零年毕业之后当兵，然后申请学校，所以我一二年到美国念的书，念的硕士，念了两年之后。其实我在念书的时候，在申请学校的时候，我就已经想要探索不同的领域，就不是走大学学的材料科学这条路，所以就在申请学校就已经往这方面走。所以我申请了一个双学程，利用这个机会我去修选修一些不同的课，然后尝试着自己想要干什么这件事情。嗯，所以毕业之后就是以啊、呃、mechanical design 这个角色在找工作，然后接下来就是一路到现在，所以。今天就是很高兴有这个机会整理这将近十年的想法，<笑>然后看看有什么大家可以跟大家分享的
0: 事情。嗯，当初为什么会觉得说，哎、欸，我不想要再念材料科学相关的科系跟做我相关的工作
1: ？那时候材料很红嘛。嗯，我就剔除掉一些我不想学的科系，所以我大学就选择材料系，我觉得看起来蛮有趣的。学完以后，我觉得它是很底层、很 fundamental 的 science。它会 enable 很多技术啊产品，但是我觉得那个东西太远了，它需要很长的时间。然后我个人对我自己越来越了解以后，我觉得我需要摸得到东西、看得到东西，不能太久远的东西，这样子我会失去那个热情，我会觉得无、嗯、我我对，可能我就会觉得无聊哦，<笑>就是太远了，所以我还是需要一个稍微中短期一点的东西，所以我就会开始探索，然后接触，就觉得。设计好像是一个看得到的东西，而且又是漂亮的东西，我就天生可能有点被吸引走这条路嗯。嗯，但也是尝试。我我那时候也不是很确定，这就是我最后会工作的内容
0: 。了解了解。所以，呃，硕士念的是跟设计相关的吗
1: ？硕士其实还是念材料系，但是它是双学程、哦，它就给你这个机会去也修另外一个学程，所以就。我就选了一个类似科管的东西，它可以接触一些你知道 MBA 那方面的课程，商管学校的，所以你会做比较多的 presentation 啊，然后做一些 case study， 就不是像以前修工程系的课这样子而已、嗯
0: 。了解。所
1: 以算是一个踏板吧，利用原来自己科系的成绩还不错，所以他就给你这种双学位，你就可以利用选修课去修一些你可能本来不会想说可以修的课。
0: 嗯，那后来是怎么样去找到不同领域的工作的
1: ？因为应该是那时候我就是有尝试着想要做不一样的工作，我就在想，嗯，因为我还是会怕找不到工作嘛，所以我就想，那我要不要也找跟材料相关的工作？或者是因为修了商管的课，有不少的同学其实是做你知道 P M 的那种角色来念的嗯嗯，所以你就会觉得，哦，那也许我也可以做像 Product Manager 或者这方面的角色。那设计。Mechanical design 也当然是一个选项，但是就找工作的时候，其实还是那个精力，然后 focus 这件事情吧。我觉得那时候其实尝试过这些的时候，我就会觉得有一种不三不四，然后觉得很累，然后又好像不是自己的感觉。所以我就是尝试过一下子以后，各种工作都找，我好像没有 get t in g anywhere 这样子。嗯、所以我就就还是想要 focus 一下。那这种很复杂的事情的时候，我就会把它简化到一个很简单、很简单的问题。我就是再去想，就是说、嗯，那如果我可以什么都不要考虑的话，我会想要做哪一种工作？然后我觉得答案就很明显，我就是还是想要设计看得到、摸得到的东西。嗯，然后我喜欢自己做，所以像是整合资源类型的这种 PM 的角色，我就觉得好像还是不是那时候的我
0: 。是，
1: 对，所以才就是比较 focus 在一种 mechanical design engineer 这样。嗯嗯
0: ，那很就是很确定了自己的志向之后，怎么样去找到第一份这样子的工作
1: ？我那时候还是有考虑一下自己有什么条件嘛，不是说我想干什么就干什么。<笑>所以，嗯，我那时候在学校的时候，其实就有尝试着修这种课，然后有一个概念。那我因为我觉得真的很感兴趣，所以我就有自学，有买一些软体。那时候叫 SillyWorks 吧，就是比较便宜，学生可以。蛮蛮少钱就买到，然后看 YouTube， r 然后就学一些很基本的技术，所以我大概有一个非常非常基本的那种画图的技术。嗯，我就想要去怎么讲，真的了解说在业界里面，大家做设计的人到底是怎么做这件事情的，所以我就觉得 OK， 那我要真的参与做设计的那个过程。嗯，因为我觉得学校教的东西就是一个很概念的东西，它像是一个学校的 project， 它不是真的，你知道。在业界里面会被人家 challenge， 或者是被人家拿来 benchmark 的那种，嗯嗯，复杂性、嗯嗯，对，所以我就真的想要参与实际设计过程，以及我想要实际自己画图，我觉得那个很好玩，我就超嗨的，<笑>对啊、呃，所以我就是保持这两个目标，要实际做设计，以及我要自己有画图。我觉得第一份工作不能说我选择了，因为坦白说，我就只有拿到一个 offer， 然后我觉得它要符合这两个条件，那我就我就决定了
0: 。嗯嗯，对。那当初你在这一个第一份工作有哪些重要收获吗
1: ？对啊，我第一个工作其实待了两年半吧。我觉得最大的收获就是，我真的就是真的进入这个门了，真的知道做设计要考虑哪些事情。因为我那时候进去的公司其实非常小，它是四个人的小公司，但它不是新创公司，它是两个很资深的设计师待了业界待很久以后出来自己开的，所以他们知道他们自己在做什么。但我就是里面那一个第一个工程师，第一个画图的那一个，所以我真的就是亲眼看到整个想法怎么从纸上的草图变成你知道3 D 打印出来的一个概念，变成最后讨论各种方案，然后最后真的做出来，然后真的客户在用。所以这整个过程，我觉得就是完全就是我想要的，就是知道这件事情怎么做。嗯，那自己做的好，做到哪一种程度，那是另外一回事。事情，但这个业界就是这样做事情的，就我完全搞懂。嗯嗯，对。那我觉得更大的一个启发，其实就是差不多两年之后，就开始觉得好像有一点瓶颈，有一点无聊。无聊的意思就是说，好像做的事情差不多，有时候想要。更了解中间真正关键的因素的时候，因为第一间公司其实是一个顾问公司，它是帮别人设计别人的产品。就是很多中小型公司可能没有这个资源，自己养一个你知道做产品的嗯团队的时候，它就会寻求第三方的协助、啊。那这很好，你可以接触到各种领域的公司，但缺点就是它毕竟还是一个为别人你知道做嫁衣的这个概念，所以。你的客户愿意花多少力气在这件事情上面，这是一个你无法控制的，以及这毕竟就像是一个一年就会做完的事情，所以他很多东西能走的深度也不会到那么深。所以我就开始觉得说，我好像摸到各种各样的产品都做，但是感觉都是皮毛而已。感觉换另外一间顾问公司，好像也能提供出这些解法，嗯，我好像没有太。太深入的学习，那时候就开始在思考，就是说，好像如果我想要再往更深入的走的话，我自己就这样得到一个结论，就是好像得去做产品的公司，而不是替别人做产品的公司。是，因为只有你自己做这产品，你自己被别人 complain 或者被工厂 complain 的时候，你才会真的有那个动力去把它做得更好，因为你是被 complain 的那一个人嘛、嗯，你要解决你客户不满意的事情，所以。好像真的要进入做产品的公司才会，第一个是产品自己会累积，会越做越好；，第二个是你才真的有那个资源，已经有那个时间的 scope 去把事情做得更深入
0: 。理解理解。那你当时准备要找第二份工作的时候，有做什么特别的准备吗？其实
1: 也没有诶、欸，因为这故事也也是有一段。我当时在找工作的时候，其实第一次面试很多家公司，那最后也是没有上。那我就回去做我的事情嘛。我也有点忘记为什么我那时候会去买一个书，但是我基本上就是工作上画图遇到遇到一些，你知道，觉得不是很清楚的事情，所以我就去买了一个工具书，然后就真的把它啃完了。嗯、然后我就开始在原来的工作上应用上一些东西，然后我就自己觉得好像有点成就感，可能也没有人夸夸奖我，但我就觉得，哎<笑>、欸，我好像搞懂了一些事情，我觉得事情做起来更有自信了。然后就这样过去，又过了一年，然后我又再再面试，然后其实是同一个职位，第二次面试就上
2: 了。嗯，所
1: 以我觉得是回过头过去看，你会知道，就是面试或者找工作这件事情，有很多事情是超出你能控制的事情。这很像交往一样，你喜欢人家，<笑>人家现在不一定有空，或者他现在工作很忙，他没空理你，嗯、他或者他也不喜欢你，所以这个 dating 要 works 就是要很多方面要天时地利人和一样。所以我就觉得。如果真的要给意见，我就会说，就是你要在那个戏台下待久一点，嗯、这样子，你一直想要做这件事，然后你的机会冒出来的时候，才会刚好碰在一起
0: 。是，對啊、所以也不用执着说第一次尝试或第二次尝试是失败的，有时候可能就是时机未到，这样
1: 。对啊，因为当你真的在那个领域以后，你就会知道很多东西都不是你想要怎么样就一定能怎么样。
0: 那因为我知道有一派的人是会觉得说要就是 fake it until you make it， 就是他可能七分，嗯、但是他想要去十分的机会、嗯，他就先将自己包装成有十分，然后他会很努力的在获得这个机会之后，让自己成长到十分。嗯，你怎么看这一个派别？
1: <笑>我觉得这也不错，你可以试试看。但是我觉得 at the end of the day， 就是你自己比较习惯哪一个。哦、oh, ，对啊，如果、嗯、我觉得如果这个对你 work 那很好，恭喜你，你就用。嗯、但是对我来说，我就是一个比较，我我会比展现出没有自信，所以我觉得迟早就会露馅、哦。那我不如就，就对啊、嗯，我就觉得我如果还没有到，那就再等过我两年，等过我一年，因为我觉得我迟早会到的。嗯、但就是时间不是我最考量的事情
0: 。懂懂、嗯，那你现在做这个相关工作也做了。十年了吗？你会觉得你是已经找到自己的质押定位了吗？嗯
1: ，对啊，这又是另外一个很复杂的问题。我觉得这是一个，<笑>这是一个一直找定位、一直调整的一个过程我不觉得我已经找到了，因为我也还在，你知道，调整我想要什么，调整我哦，我能做什么这个状态。所以我是觉得还这这个 trajectory 这个路线是还蛮蛮高兴的。然后也从中间也获得很多成就感，也获得很多啊，认识很多朋友，或者获得很多我想要的东西。所以我觉得是在一个好的方向，但是永远都有很多可以微调的东西啊
0: 。那通常会是有什么样的觉察会让你觉得要微调？比如说是觉得开始做不喜欢的事情了，或者是已经开始没有成长了，等等。
1: 其实不是诶、欸，我觉得 OK， 我觉得这是一个很有趣的问题，我从来没有想过，但是我可以想到一个方方法来解释。你做事情做熟练了以后，你就会做得更快，做得更不用去思考你在做什么嘛。你就像捏寿司的师傅，他捏了第两万颗的时候，他可以闭着眼睛捏，<笑>这时候他的感官就释放出来，他的 mental energy 就释放出来，他就可以去注意到别的事情，他就可以注意到这个客人是不是。一直喝水，他可能有点渴，所以他就会去帮他加水。他就是可以在他做他原本的事情的时候，他有多出来的能量去注意到其他的讯号，他以前不一定能注意到的。嗯，所以我觉得这在工作上也是啊。当你事情做熟练，以前画图可能要画一天，现在可能画半天，所以我就会开始有能量去注意到以前没有注意到的细节。那这个细节不一定只是 technical 的事情，有时候是跟人的沟通，有时候是跟你知道你身边的人跟你。可能苦恼的来跟你讨论事情，然后他最后因为讨论出了一些结果，他觉得开心。这种事情就会是你就会开始去 pick up 这些 noise， 呃， signal， 嗯，对啊，所以我觉得这个就是很自然。你只要做事情做了熟练以后，你就会开始去注意到你先前不一定注意到的事情。嗯
0: 嗯，所以其实是一边做一边调整，然后也许在这个调整过程当中。可能有意或是可能无意，你就会接触到新的东西，然后也许这些新的东西又能够带给你一些刺激，而带来更多的调整
1: 。没有错这些这些刺激或者这些建议，可能一直都存在那里，只是我的能力还没有到那里的时候，我根本无暇顾及，你知道吗？是就是例如，嗯，我太太跟我说：“哎、欸，你要注意这个。”但是我那时候就在忙一件事情，我根本就没有听到这件事情。但是当我事情熟练了以后，这些讯号我就开始会听到了嘛，因为。你自然而然就会开始听到这些东西。当你的原本 occupy 你脑袋的东西已经熟练到一个像我们说肌肉记忆嘛，你就不用特别去想让鱼要盖到饭上面再捏，<笑>你就自然而然就做完那个动作了。嗯，对啊。
0: 而且这种时候就是，就像你刚刚讲，就是你的脑容量被清出来了，所以你就可能可以开始去思考更多，甚至是更难的事情。嗯、那你的对于职涯定位就可能会一直的调整。没有错。嗯嗯，了解了解。那也蛮好奇说，说就是刚刚提到说，大学跟硕士的其中一个学位都是材料相关，但是其实后来就是做设计相关的。那在这个算是跨领域的过程当中，也蛮好奇说，在美学这一块是怎么样去培养出来的。想象中要做设计，应该都需要相当的美学的素养或者是技能
1: 。坦白说，我对美学的启蒙其实是在清大的时候，在清华大学念大学的时候，那时候有一个选修课叫做影像美学。我我觉得应该是从这里开始启蒙，它其实就是透过摄影这一个媒介或者照片这个媒介来解释一些心理学上面会构成美的一个方法
0: 。所以我要先厘
1: 清一下，这里在讲美是那种有功能性的美，不是说艺术作品在抒发情感或者大自然那种自然和谐的美。我要先厘清一下这里讲的有功能性的美，也就是说，我今天要传递一个讯息，我要。传递一个图像，传递一个文字，传递一个不管什么样的媒介，我有一个讯息要给你，那我怎么透过设计的方式让这个讯息很清楚，不会被杂讯给分心，所以听着或者观众不会被 distract 掉，他能够清楚地听到你讲的东西。那我觉得有一点底子以后，你就可以打开你的感官了。这这个，我觉得这是有顺序的，就是你还是要先有一点基础的知识。知道说什么样子的方法可以达成引导观者的注意力到某个地方，但是你有了这个概念以后，我觉得日常就像我前面讲的，这些讯号其实一直都在你的身边
2: 。哦、所以
1: 你看到人家书局摆得很漂亮，像成品一样的，然后你就可以。你会觉得你不自觉的去看到他想要你看到的东西。你可能以前会说：“哦，我在书局逛到了某个东西。”那其实是他设计好让你去看的。但是他是透过很多、嗯，不管是规律的排列，然后中间有一个颜色的跳脱或怎么样，让你自然而然就会去注意到那里。所以你就会开始 pick up 这些日常生活的讯号，去不断的 reinforce 你学过的东西。然后在学习的过程中，你要做作业嘛？老师说：“哦、啊，我们今天要来。要来”练习打破这个规律的摄影作品，所以你们出去拍照，来尝试用这个方法制造出你觉得好玩的作品。嗯、所以这个透过练习的行为当中，你就开始把这些知识建构在你的脑袋，然后你就打开始打开你的感官去观察身边的东西。我记得以前大学参加一个社团，就是管乐社，那时候的指挥老师，因为你知道乐团合作就是。有时候会节奏不准啊，音不准，老师就说你耳朵要打开<笑>、嗯。那时候其实也听不是很懂，说为什么我要把音吹准，要先把耳朵打开？我不是就自己专心吹到那个音就会准了嘛？但其实我觉得耳朵打开的概念就是你开始去 pick up 你周围的这些讯号，某种程度的配合它，或者把它变成一个更大的整体去看，然后 be part of it。嗯，有点 d i g r e s s i <笑>
2: It's
1: okay。对啊，然后再来就是，我觉得你你往那个方向靠近，你就会慢慢培养。你觉得什么东西漂亮，你就多去那个地方接触那个环境，你自然而然这些讯号你就会一直不断的强化。然后你自己在做决定，你自己在编排东西的时候，它就会。其实我这就,就是人家说的，就是什么。学习就是从模仿开始的嘛，你就是开始运用这些技法，哦、你可能、呃、你可能一开始做会觉得这一看就是在运用某种技法，但是这东西做久了，你自然而然就会就有不一样的体会啦，所以你就会慢慢 pick up， 嗯，就会学习到了。我觉得最重要的就是还是要觉得这
0: 过程好玩。嗯，刚刚 Tom 讲的这个美感，我觉得可能。一句话来分享，就是说，今天如果我们有任何的资讯要传达，然后这个资讯是能够清晰而且明确的传达给他想要传达的人，那这样子就是美的。那其实我们在。工作在生活中，就是这个美的定义很广的话，其实我们到处都会需要。比如说我们在传讯息的时候啊，我们要怎么样把文字打的是别人看得懂的？我们在做简报的时候，我们的排版要怎么样排？等等，这些其实都是广义的美包含在里面。所以我觉得应该没有人不需要在工作中去培养这样的技能。可是如果说是那种更跳脱一点的美的话，就是其实是可以。按照自己的风格去选择。那其实我我也想要分享这个，是因为我们有一个同事，他很常会称赞别人很有美感、嗯，对。但是他所谓的美感，可能是非常广义的，就是包含我们刚刚讲这种资讯传递的，或者是我们刚刚比较没有讨论到，就是艺术型的那种美感等等。但是其实我觉得他也是有他自己的美感，只是他的美感不是说。很大众化的，但是我觉得，如果说他在他的美感里面能够找到他的快乐，哦，我目前看也是这样觉得，<笑>那我就觉得其实就也蛮好的。那他可能就不需要去把我们其他这种比较大众的美感当成是他可能工作上他很需要做到的，或者是他的生活重心，因为他可能不会快乐。对，我觉得就是找到一个自己舒适的方式，但是你也知道说，哦，别人可能是这样想的，就是你有那个觉察，我觉得其实就还蛮好的。那接下来呢，就是想要再跟他们多聊聊一些对于职涯发展本身的思考。刚刚其实有讲了一些你个人的例子嘛，比如说为什么会转换领域，以及选择两份工作的时候，当时的一些做的尝试或者是考量是什么。那另外，其实我有个很好奇的问题，因为我们刚开始有提到说，其实你目前在 Apple 工作已经有七年的时间，那七年其实。对于我自己，或者是我相信很多听众来说，都会觉得哦，竟然在一间公司待到七年，尤其是在现在这个时代下，已经不像是以前大家可能会在一间公司工作到退休，会觉得七年是一个蛮长的数字。那我蛮好奇说，说你会觉得你自己是因为走入了一个舒适圈而持续的待在这间公司吗？或者是你怎么看待自己在一间公司待这么久的一个状态呢？
1: 首先，我觉得做事情的长短不代表待久了就表示你应该要做出一些改变。真正你应该做出改变的事情，是你觉得你做这件事情有没有意义，然后你从中间能不能获得你想要获得的东西，对啊，所以我觉得时间长短跟舒不舒适，我觉得没有太直接的关联性。第一个、嗯，然后我觉得对我来说，我如果一直有成长的感觉，那我觉得那就是我最在意的事情了、啊。嗯，所以讲到舒适圈，我觉得，我觉得事情一定是越做越舒适的嘛，因为你越做越熟练，你越做越精准，你做错的机会就越低，所以你就会做得更快或者做得更好。是，那这对我来说，这就是舒适的一种表象，就是你会觉得，哎，事情照着你的想象方法走。我的意思不是说这个事情会变得很少、哦，而是事情是照着你的想象的方向走的。就是该花多少力气的事情，它还是会被花这么多力气，只是你就比较不会，你想要往这个方向走，结果事情往另外一个方向走。这种跟你的预期不一样的时候，才是真正造成 friction 或者造成那种内心觉得不自在或者内心觉得不舒服的感觉。对我来说，而且我觉得成长有很多种面向，成长不是只有做更多事情叫成长。事情做得更快更好，然后找到对的人，可以更快的解决问题，你就会觉得这像是一个 running smooth 的 machine 一样。我就觉得这看起来是一种成长，我就觉我很喜欢这种状态啊。又或者是你身边的人喜欢跟你一起解决问题，而且你们也的确一起解决了更多问题，那我觉得这也是一种成长，可以给别人带来快乐。
2: 嗯
1: ，然后知道游戏规则是什么吗？你知道真正的关键点在哪里？你不用走冤枉路。我觉得。我刚入行的时候，就是第一个是你的 to 也有限，你学你会的东西也有限，所以你常常会从你会的东西去思考怎么解决问题。可是你做事情做的越久，你会发现解决事情有很多种方法，不是只有我原本会的那方式。所以当你手上的工具越来越多的时候，这也是一种成长。
2: 嗯，
1: 所以我觉得关键应该是你有没有觉得成长，然后成长有很多种不同的面向。这对我来说会比你在一个领域或者在一个工作待多久。更有意义一点
0: 。嗯，可是，在就是当他真的成为你的舒适圈之前，可能还是会有感到不舒服的时候，可能是很高压的环境啊，然后常,常觉得沮丧、嗯。那遇到这种情境的时候，你会怎么做呢
1: ？我前面说我比较耐得住无聊嘛，所以我想那应该也有一点帮助吧，<笑>就是
0: 就是像
1: 那个。<笑>草履虫一样，它撞到墙壁，然后弹回来，我又会再撞一次。就是，也许我第一个我比较耐得住无聊，这当然是第一个。嗯，那我觉得遇到困难的事情的时候，我觉得就像我前面讲到，在选工作或者在找工作的时候，我就把它简化到一个很简单的问题，就我喜不喜欢做这件事。所以遇到困难的事情的时候，我会这样子想，或者我常听到人家这样子问，就是说，那这是不是一件对的事情嘛 ？Is it the right thing to do？ 如果这是一个 right thing to do。Fight harder， 三号我就可以找到一点力量去撑过去，就觉得这是对的事情。这不是因为这是一件容易的事情，我们做，我们做这件事情是因为是对的事情。它可能可以有某些功能，它可能可以造成某些事情。那我就会觉得，嗯，这是难的事情，可能那种想要克服事情的那种 motivation 就跑进来，然后就会觉得，嗯、好啦，痛苦是痛苦，但是这个痛苦是 for a reason， 好，好像好像就可以了。嗯，我觉得还有另外一个信念，就是你要觉得你应该是做这件事情的不二人选，就是以你投入的时间，以你投入的经验，你来处理这件事情，虽然很难，但是如果要换一个人来处理，他不一定能够做的比你好。所以在 at this moment， 你可能就是最适合处理这件事情的人，即便这件事情真的很难，但是如果没有比你更适合的人，或者别人也也是一样难，那你何必这么就是对自己要求这么高呢？你就尽你的力去做，真的不行。嗯真的不行，会有人帮你想办法的
0: 。谁<笑>谁要帮你想办法？<笑>有
1: 老板要帮你想办法。嗯，最后一个，我觉得是在我喜欢这个东西的前提下，遇到困难的话，我就会把它想成是，好像你好不容易找到一个你喜欢的房子或者你喜欢的住屋的地方，那里面总是会有你不喜欢的东西嘛，就是这个。你知道厕所门口对着什么东西，所以你这时候会想着你，你应该我我就会去想说 ，OK， 那我是不是能去改变一下它的摆设，或者我是不是有资源的，我来改变一下它厕所的 layout。但是我的前提都是在我怎么把这个地方变得是我更喜欢的一个地方，因为我已经很喜欢这个地方了，但是它总是美中不足，或者每个人的使用需求不一样，前一个屋主可能没有这个使用需求，可是我很喜欢这个屋子的采光 ，whatever， 但是这个厕所的 layout 我不喜欢。我就去改变它，我就去看我能做什么去改变它嘛。那有不同的资源，有不同的做法。我不能重新装潢、嗯，我就改变一些摆设。但是我可以重新装潢，我可以重新装潢
2: 。嗯
1: ，所以我觉得工作上也是，你觉得不顺的地方，我是不是能够去影响它，变成是一个我比较能接受的方式？
0: 嗯，是蛮积极的想法哎、欸
1: 。对啊，这个积极哪里来？我也不知道哎、欸。<笑>可能你必须要某种程度的认同一些价值吧。
0: 我觉得是在那个环境里面去找到了一些你知道非常珍贵的东西，然后可能很难再在其他地方找到，比如说一样好的，或者是。一样特别的，就是可能就觉得说，哦，那个环境这有，因这一点真的很珍贵。然后，其实其他的一些美中不足的地方，相较起来，可能就不是那么严重。那如果说你自己能够改变，或者是你能够驱动别人去改变，那也许这会是一个方向，因为等于是你把一个你觉得还不错，或者是有舒适圈的感觉的地方，打造的更舒适圈，这样
1: 。我觉得你说的对的。但我不能 speak to other company， 因为我也没有这个经验。但是我觉得这的确是你会看到这中间弥足珍贵的一些东西，对啊，所有的事情总是都会有不是这么喜欢的方式，所以你怎么样可以透过自己的力量去做出一些改变或者做出一些调整？这也许是我 handle 这个 stress 或者 handle 这个嗯嗯不如意的事情的方式
0: 。他们会怎么去想工作对你来说的意义是什么
1: ？基本的薪资啊，这些。给你生活的条件，这个、我就不提了。我觉得我比较对我来说比较重要的意义，应该是比较长远的事情吧。所以，我有没有在做有意义的事情？嗯，然后我有没有足够的深度让我去挖掘，让我去学习成长？我做了这些事情，我回过头来看，它有没有累积成一些什么东西？嗯
0: ，哎，那想问一下，你觉得什么是有意义的事情？对你自己来讲？
1: 我觉得有几大类嘛，我觉得基本上要对人类的生活或者对人类有所益处嘛，所以几个大家比较在意的领域，就像是交通啊、医疗啊，或者人类的生产 productivity 啊，能帮助人做更多的事情，或者帮助人互相联系。
0: 嗯、我觉得这
1: 种就是属于我认为有意义的事情。但意义其实也是一个蛮相对的概念啊，就是取决于你的状态，然后你你接触过的事情，所以这意义。我现在觉得有意义，以后可能也不一定觉得有意义。嗯，所以这是一个相对的概念。那还有我我个人就会很很在意有没有珍惜资源，嗯，有没有珍惜资源，不只是地球的资源，而是人力资源或者 financial 的资源。这是什么意思？就是说，我觉得大家在想想象珍惜地球资源的时候，就会觉得说，嗯，那我们就用再生材料或者回收过的材料就可以了。可是我觉得这就像在思考说电车有没有比较环保这件事情，你不能只从在马路上跑的电车这个东西来看它有没有比较环保，你要从它怎么提供这服务的整个
0: 对源
1: 头从电怎么发，这是很深的另外一个问题。但是你就不是只能看那个节点而已。所以在想啊，珍惜地球资源是使用再生材料是一个方式，但是再生材料它也需要能量去制造、回收、回收，然后提炼到可用的纯度，然后它可能。performance 还会比纯的材料再稍微低一点，所以你能接受这些 trade off 吗？所以我觉得从更高的一个层面说，怎么去争取资源，其实是要去思考说，你怎么去做一个决定，你怎么去做一个决定，说我要不要提供一个设计或者提供一个服务，可能是一个实体的产品，可能是一个服务来解决一个人类的问题。我为什么要提供这个解法？这解法真的是最好的吗？我有没有可能有现成的解法，稍微改变一下，它就可以解决这个问题呢？因为透过真正去思考，你要提供什么样的设计以及提供什么样的服务，你才可以真正大幅度的减少新制造出来的东西，而这些东西都要浪费资源。你要花人力物力去开发，你要花材料去把这些东西做出来。所以，如果你不是很确定这你做的这个东西是最应该做的，
2: 嗯
1: ，所以我觉得用负责任的态度去想这件事情，我觉得才是真正珍惜资源的一个做法，嗯
0: 。这会不会也跟你下一个在意的事情有关系？就是有足够的深度，因为其实要能够去思考这么完整，或者是这么。呃，生的，比如说像刚,刚提到的再生能源或是再生的材料，真的是最环保的吗？其实你背后要去追溯它如何去回收这些能源跟材料，如何去重新的提炼制造成新的东西，这个其实都要很 deep 的去挖。嗯，就如果说只看到最后的成果，它其实是不一定是正确的答案
1: 。没有错，我刚刚还想要补充一点，因为我觉得台湾是以制造业。起家的起飞的一个台湾制造业很强，所以很容易陷入一个思维：是我可以做这些东西，所以我先做，然后看看能找到什么样的解法。但我觉得这顺序应该要反过来，因为这太容易陷入一个“我能做，所以我要做”的思维。但是应该要先比较先去想，说我应不应该这么做，或者制造出一个东西，真的是解决这件事情的最好解法吗？也许制造出一个东西可以解决这件事情，但有没有其他方法也可以解决这个问题？如果有，是不是应该先思考一下、嗯，而不是因为我制造东西很方便，所以我先制造？我觉得这个有一点点不珍惜资源，特别是现在资源有限的情况下、嗯，我觉得更值得去思考：说我要不要做这个决定，我要不要做这个设计
0: ？理解，所以有点像是 start with why 嘛，就是为什么,麼做？你可以这么
1: 说啊，你可以这么说、嗯，而不是说你有这个能力你就得这么做
0: 。嗯。那关于你刚刚提到的，有足够的深度可以满足好奇心这一块，就蛮好奇为什么会觉得是要足够的深度才能够满足好奇心
1: ？我觉得这蛮因人而异的，所以我只能从我的经验来讲，因为我是学工程的嘛，所以我就很喜欢搞懂事情到底是怎么运作的。举例来说，我蛮喜欢做菜的，然后我之前想要学烤肉，所以我就去买了一个烤肉的书，然后就会去了解说它。为什么要这么做，而不是只是看食谱说哦，他这里要大火先十分钟，我要去了解说他真正背后的逻辑是什么？因为对我来说，食谱是很有用，但是食谱必须要所有条件都跟那个食谱一样的时候，它、哦、才会有你想要的结果。如果你今天家里的炉子就不是那么大火，那你要怎么办？对不对？嗯、所以我需要去了解它的逻辑。简单的说，如果家里的火不够，没有那么大的时候。很多方法，像就会有一些做法，是你拿厚一点的锅子，然后你把它烧久一点，让它那个热容量可以吸收多一点热，然后肉放下去的时候，<笑>它可以达到类似的效果。所以去搞懂背后的逻辑，对我来说是一种好玩的过程、嗯。所以，对啊，我觉得这就是为什么我第一份工作在顾问的公司做了一阵子以后，我会发觉我好像对于深度的这个好奇心没有被满足，因为。就是替别人做嘛？客户不一定会，不一定会有这些 resource 去做这些事情。但是，我想要插一个补充在这里，就是我觉得深度跟广度常常是被拿来取舍 mutually exclusive 的事情
2: 。嗯。但我
1: 不觉得，我觉得很多事情，你钻研升到一个程度以后，你会发觉各领域或者各个专业，它其实最后在追求的东西都蛮类似的。我不知道这样讲会不会有点笼统啦、啊？但是好的东西。它最后就会看起来自然，就会看起来漂亮。我觉得在大自然里面是这样，在在设计里面是这样，在饮食里面，我觉得也是这样。它就是会有一种，你会觉得它 ，they are supposed to go together like this。你就会觉得说理所当然
0: 。我是说，只追求很广，或是只追求很深，但是深跟广，他们加起来到达某一个程度的时候，它就会是最好的状态。所以，也不是说只能做一个，或是你只能拥有一个。
1: 对啊，我觉得以前常常我自己以前也会问过这个问题：我应该要追求深度的滋养，还是追求广度的滋养？我后来都觉得
2: ，嗯，<笑>怎
0: ,么<笑>怎么会叹气、啊？哈哈就
1: 觉得这好，这个问题好奇怪、啊，我就不知道、欸、我不知道怎么回答这个问题。对我来说，我追求深，我会感到满足<笑>、嗯，但是我也会发现，我也我透过深，我也会开始能够理解其他领域的一些追求或者一些概念。那这样我到底是变广了还是变深的
0: ？哦，懂，大概懂，就是因为你在追追求深的过程当中，你就会必须要去。理解他的逻辑，但这个逻辑有可能不是只有在这个领域中是通的。嗯，对，就像是啊，要以直牙举例嘛，就是可能比如说我，比如说我本人是做 marketing 的工作，嗯、那可能做到一定的深度之后，我就会知道说，哎，行销的工作就是应该要这样做啊，因为我们最后的目的就是要把讯息传递出去。但是其实你做业务也是这样，你做产品也是这样，你最后的目的都是这样子。所以当然就是你的。那个技术方面的技巧，你可能不具备，但是你的概念是具备的。所以你当你到这个时候的时候，你其实也能够去跟其他领域的人沟通。对，这个时候其实你也是有一点广度了。没有错
1: ，你懂他讲这句话背后的思考方式是什么，那其实你就具备了跟他沟通的能力。你的确不一定懂中间所有的 specific， 但是很多人可以懂那个 specific
0: 。嗯，对啊。但如果是先先追求广度，有可能会达到这样的成果吗
1: ？我觉得不一定。我觉得这个就是只是我个人经验。我喜欢我是工程师，我喜欢搞懂事情怎么运作。但、嗯、对啊，懂。Whatever works for you <笑>
0: 。理解理解。那你最后一个在意的事情是，做的事情要有累积
1: 。可能是我比较懒吧，我就希望事情不用。重复的做或者重复的犯错，犯错不是一个问题，但是你如果犯了这个错，你付出了这个 cost， 你就要去知道为什么错，这样子我在不同的情况下，我才可以尽量去避免这件事情。可是光是要搞懂有所累积，就是搞懂为什么错，其实不是很容易的一件事情。第一个、嗯，这件事情必须被 document 起来，就是要知道你做错了什么事情。document、嗯就是、起来以后，你还要去花力气去搞懂你做错的某一件事情为什么会导致错。呃，你做的某一件事情为什么会导致错误的结果、嗯？这其实不是这么容易 figure out 的事情。你必须要去排除其他的变因，才能真的 identify 说啊、哦，是这件事是这个原因。所以这个这其实是蛮累的一件事情。我前几天看了 Jeff Bezos 的一个专访，他给主持人叫做 Lex Friedman 吧，我们可以放在 show note 里面。他就在讲说如何去解决这个 conflict， 就是如果。假设我们两个人现在要为这间房房间装潢，然后我觉得天花板是240公分，你觉得是260公分，但是我们要挂一个窗帘，所以我们窗帘到底要做多高？我们两个意见不合的时候怎么办？当然可以说，那我们就选做小的嘛，那绝对装得下，但是你就是失去了这个完整的盖住这个房间的这个，就是失去了这个达到最高 performance 的功能。你就只能做一个比较短的窗帘，确保它放得下，但是它底下就会露出来。<笑>所以你真正该做的事情是什么？你就是要去量啊！你要去量，要花什么？要花力气啊！你要把家具搬开，你要去摆一把尺从上面量下来。但只有透过这个花 energy、花 resource 去 figure out truth 是什么的过程中，你才能更接近真实，你才能真的啊、呃、做出正确的决定。嗯，所以我觉得。要有有所累积，对我来说是很重要的事情。你要知道事情为什么做错，嗯、然后这样子你才可以一直做出更好的东西。因为你犯过的错，可以尽量再避免
0: 。我突然想到一个不太一样的方向，但是我个人的经历就是，我约莫在两年前左右，曾经就是当时负责的工作项目有一个蛮不错的表现，可是。我当时蛮菜的，然后我不太能够去很具体的说明他为什么会有这样好的表现。就比如说，我可能可以举五个原因，但是我不知道哪一个是最重要的，或是我不知道哪一个是真的，会不会只是我。猜错、嗯，那我当时就是有个这样子很怪的苦恼，就是其实我的表现是好的，可是我觉得很迷惘。然后我就去询问了我当时的呃以前同一个系的学长，我就因为他当时是我的 mentor， 我就问他说：“哎，我就是发生这样的事情怎么办？就是你会怎么想这样？”然后他就说：“嗯，这个本来就是需要累积的。”就是你第一次做，你当然不会那么清楚的知道你做的哪些事情带来这样的成果。比如说，你做了 A、B、C、D、E 五件事情，那只要知道说 A、B、C 三样明显的有带来帮助就可以了。那随着你的经验越来越多，你尝试的越来越多，你就会知道说 A、B、C 这三样你要怎么样去配比他们的比例，或者是他们执行的先后时间，最后你的 performance 会是最好。对他当时就是有给了我这样子的鼓励吗？所以我就是一直记得这件事情。嗯，对，就是如果说大家是有那种你做了一次尝试，可是你不太知道为什么的，那可能你需要再做更多次。嗯，对
1: 。而且我想要讲，就是这个意思，不是说所有的事情都可以被找出那个关键的，你知道 key knob， 或者是找出真正的那个。就说很多事情的确是没有办法知道为什么
2: 的。嗯，对
1: ，我觉得这个世界有太多很复杂的事情，所以是我会很喜很努力的去了解到底是为什么，但是不要因为找不到为什么就苦恼很久很久。我觉得这就只是说明这个世界很复杂，<笑>你不用把不用把它觉得说我没有 crack the game， 有点这样做的不够好。我觉得有很多事情，当你做了更多事情，你会发现更多事情无法解释
0: ，但你就
1: live live with the fact， 就是这就是你无法解释的事情。
0: 对啊，或者是说你有个基本的方向，然后你反复验证这个方向，基本上不会错。嗯，对，我觉得其实就已经蛮珍贵的。
1: 对、啊，我觉得重点还是那个结果。嗯，对，不要不要说我为了要搞清楚这个过程的关键到底是什么，然后你不在意结果到底是好还是不好。我觉得结果还是最重要的事。你活在这个世界，你你在解决问题，最重点还是问题有没有被解决，或者你有没有达到你预期的结果
0: 。是是。我觉得今天这一集还蛮有意思的，就是大家应该可以听得出来，他们是想很多事情都会想得很深，然后甚至是深到可能会有一些他蛮特别的观点。那举例来讲，比如说我当初在跟他讨论关于舒适圈这个观点的时候，我就觉得。非常有收获，而且我最近就是一直有在跟我的身边的朋友分享说，哎、欸，我之前跟一个来宾聊到关于舒适圈的观点，我觉得很有趣。之后你要听哪一起对，因为其实呃，舒适圈这一个话题，不得不说，真的是近几年我觉得在职场讨论的话题上蛮常被提出来的。对，但是就是到底要怎么样去定义这个舒适圈，然后是不是真的？需要去突破这个舒适圈。我觉得在今天跟 Tom 的讨论当中，其实有蛮多有趣的新的观点。就除了跟 Tom 聊聊他个人的职牙历程转换以外，我觉得在这些职牙的规划上，甚甚至是看待一些可能人生待人处事的议题上，都有蛮多的激荡，也觉得蛮有趣的。那我们今天的访谈就先到这边，非常感谢 t o 的分享。那最后，你还有没有一点点话想要跟我们的听众朋友说的呢？
1: 当然很感谢，就可以在你知道十二月底配合我们的时间，然后
0: <笑>我们今天才发现是最后一个工作天，沒錯然后我的同事超多人请假
1: ，<笑>是，我都想先滚了，<笑>还在录录音。Anyway， 我觉得就是很高兴有这个机会可以把我的一些想法整理出来，因为我以前也不一定有这个机会，除了在家里你知道睡念以外，<笑>所以我希望透过。整理这些想法、嗯，然后给跟我一样在台湾成长的，你知道学弟妹啊，或者是新鲜人一样。我觉得有一点我想讲的就是，苦干实干很重要，你要有很沙 o 的这些基础。可是，在现在这个高度分工，然后大家就是社会已经成熟到一个程度的时候，很多事情要协作才能完成。那在协作的环境下，就是你要学会去表达。至少我要我学会去表达想法，以及透过沟通协商去去说服别人。我觉得我以前会有一个问题，就是我懒于跟别人沟通，懒于跟别人协商，所以我就 overcompensate， 我就。做我就先做完，你看完我做的东西，你就知道好或不好。可是我觉得事情不是这样，你应该先先有足量的沟通，来确保大家想的东西是一样，然后再去把力气花下去做事情。所以我以前犯了这个错，我就觉得我希望把这个观念传达出来，就是说沟通的确是很难，但是这是一个很重要的能力，要去练习，然后练习就会学会的技术。所以透过这个分享，希望嗯一点小心得，嗯可以。跟。
0: 就像我们刚刚前面在讲那个美感一样，就是沟通真的是很重要，但是也很难的一件事情。嗯、对，那今天呢，就非常感谢汤姆的分享。如果说大家有想要跟他联系的话
1: ，对啊，如果有什么想要联络我的话，我最常用的平台是领定跟 Facebook。那你在 Facebook 上搜寻 t o m 汤姆令果果工程师，就可以找到我，<笑>或者用 email t o m l i 汤 Gogo at gmail.com。
0: 那个果果是苹果的意思吗？对，还是果果苹果<笑>、嗯？好，那刚提到的这些资讯，我们也都会放在资讯栏里面给大家参考。那今天呢，也非常谢谢各位听众朋友的收听。接下来，科技指涯 Talent Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是订阅、追踪和分享。也欢迎到科技致癌的 IG 小老鼠 k c h r i s m a y 一点 Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。